Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast karácsonyi special edition. Szóval ma semmi komolyra ne számítsatok, egyszerűen csak három fejlesztő, aztán itt beszélgetünk. És azt találtuk ki, ha már karácsony van, ugye ilyenkor mi történik? Nekem a barátnőm befoglalta a konyhát, mondván, hogy ő most már pedig kekszet fog sütni. Mondom, hajrá, belugtam a fülest, és akkor neki is álltam kódolni, csak most nem éppen a munkámmal foglalkoztam, hanem azzal foglalkoztam, amivel szeretnék foglalkozni. Se határidő, se semmi más. Egyszerűen csak elővettem az egyik hobbi projektemet. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy miután karácsony van, ezért most senkire nem fogok rá... Ne, senkire nem fogom ráborítani az asztalt egy kérdéssel, hanem elkezdem a saját projektemmel a mondókát, aztán hogy a többiek becsatlakoznak, vagy, vagy jól leoltanak, hogy mi a fenét csinálok. Hát, vagy némán itt végig hallgatjuk. Hát igen, de azért az utóbbi a valószínű, hogy így beoltogatunk, meg ilyenek. Már csak vagyunk, de... Igen, de a végig... karácsony szellemeit is. Karácsony szellemében kedvesen leoltogatunk. Igen, szóval meg különben azt gondolnák, hogy itt igazából kamuzunk, és csak én, én, én vagyok itt, meg aztán valahol éppen beigli túltelítésben szenvedtek. Na, hát, igen, igazából a furcsa az egészben az az, hogy én valahogy mindig így kezelem az összes podcastot. Hogy ti pofáztok, mindenkit. Ja. Na mindegy, szóval, szóval tök jó. Egyébként ez a karácsony, ez, ez egészen hasznos, most attól eltekintve, hogy az ember mindenféle rokonokhoz megy látogatni, és utána már a kockához méltó antiszociálések kiütközik, mert már sok, sok lesz a mindenféle rokonból egy idő után. Úgyhogy, úgyhogy olyankor az ember elvonul, aztán elkezd kódolni. És nekem már van egy pár éve egy ilyen hobbi projektem, ami először egy ilyen PHP és library-ként indult, és az volt a célja, ami tulajdonképpen, amiről már viszonylag sokat beszélgettünk, hogy egy ilyen önálló library halmaz legyen, ami, ami nincs összenőve mondjuk a, a szimfonis világgal, vagy ilyesmivel. Aztán persze ez tovább fejlődött, mert hogy amellett, hogy, hogy elkezdtem PHP-ban ezt annak idején pikoló néven csinálni, és ilyen interfészekkel szétszabdalt rendszert építeni arra, hogy az ember webes cuccokat csináljon, egy idő után kicsit beleszaladtam abba, hogy ez a PHP, ez, ez valahogy nem akaródott nekem, és próbáltam szigorú típusosságot varázsolni be, be, belem. Ezt az IMI egyébként a Slack csatornán fel is emlegette. Aztán elmentem oda, hogy, hogy megnéztem a hacklenget, és portoltam az összes PHP-s library-met hacklengre, aminek az volt az előnye, hogy ugye voltak ilyen típusos tömbök, meg ilyenek. Tehát ilyen, ezek azok a jó dolgok, amik az ilyen defenzívebb programozást lehetővé teszik, hogy rád szól a compiler, hogy hello, figyú, ebbe, ebbe a tömbbe nem kéne nullt tenni, meg ilyenek. De beleszaladtam abba, hogy a, hogy a hacklenghez igazából nincs fejlesztő környezet, mert az atom az egy kicsit ilyen kezdetleges, tehát semmiképpen nem hozza egy PHP Storm szintjét. És végül oda jutottam, hogy, hogy portoltam az egész hóbelebancot jávára, és, és azóta is jávázok. Teljesen meglepő módon, mert korábban soha nem uh, jáváztam. Illetve nem, hogy mondjam, egyetemen persze tanultunk jávát, csak igazából ezt a library halmazt ezt átportoltam jávára. És, és arra jöttem rá, hogy igazából sikerült megkerülnem ezt az egész jávás világot, mert nekem egy kicsit olyan, olyan érzésem volt ezzel a jávás világgal, hogy egy szervletben futtattunk dolgokat, és akkor jönnek az ilyen, ilyen viszonylag nagy és nehéz framework amikben rengeteg XML konfig van, vagy nyilván XML nélkül is lehet konfolni, csak az összes tutoriál arról szól, hogy akkor most ebben az XML-ben ezt tett bele, meg azt tett bele, meg azt tett bele, és ez valahogy nekem így, így nem tetszett, úgyhogy írtam egy olyan 
library halmazt, ami, ami arra való, hogy elindul egy darab alkalmazás, tehát azt mondja, java minus jar alkalmazáson.jar, abban le van fordítva, azzal elindul egy webserver az alkalmazáson belül, és, és van egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, akár még egy PHP-snak is gyorsan megtanulható rendszer, hogy ami webes kéréseket szolgál ki, és hátul mögöttem mondjuk van egy MySQL. De megcsináltam azt is, hogy, hogy, hogy ne csak MySQL lehessen mögötte, hanem egy HSQL DB, és a HSQL DB-ről azt kell tudni, hogy nagyon nagy részben kompatibilis a MySQL-en, néhány dolgot másképp kell csinálni, ezek elég időesítőek, de ki lehet küszöbölni, ami azt teszi lehetővé, hogy például én tranzakciókat is kezeljünk benne, meg ilyenek, és ezáltal például a frontend fejlesztőnek úgy tudom odaadni a az egész alkalmazást, hogy figyelj, itt van ez a Java file, ez a jar file, ezt futtasd le, és akkor az ott indít neked egy webszervert, és akkor tudsz vele játszani. És hát ezt a library halmazt szándékozom most karácsony körül is tovább reszelgetni, mert Krisztián uh, belecsöppent az egyik ilyen projektünkbe, ami, ami, ami erre, erre épül, és hát volt néhány olyan pont, amin, amin egy kicsit fennakadt, és, és hát úgy gondoltam, hogy akkor ezt most lehetne akár orvosolni is, és, és egy kicsit takarítani a kódban természetesen, és igen, hát ha sikerül egy 1.0-es verziót varázsolni belőle előbb vagy utóbb. Krisztián, mondja, hogy mik voltak a szomorúságai ezzel kapcsolatban. Előtte, hagyd hagy kérdezek már ezzel kapcsolatban, ami amúgy szorosan fog kapcsolni valószínűleg Krisztián élménybeszámolójához is. Jaj, ne! <laughs> hogy, hogy alapvetően Hogyha, hogyha valaki ilyen teljesen custom rendszert kezd el csinálni, és custom library-ket, és teljesen egyedileg akarja megoldani a dolgokat, akkor általában az első dolog, ami nehézségként odaáll, mint felhasználó, vagyis nem is mint felhasználó, de nem mint aki fejlesztette, hanem egy másik fejlesztő, hogy, hogy hol van ez, ledokumentálni, hogy fogom én ezt megtanulni, hogy fogom én ezt átlátni, ha éppenséggel az eredeti szerző nincs ott mellettem, tehát, hogy nehezen tanulhatónak tűnik egy ilyen rendszer, és oké, okay, hogy neked ez, ez teljesen megfelel, meg a te szájzat szerint alakul, de gondoltál-e arra, hogy mi van, hogyha ezek a projektek, amik erre épülnek, egyszer túlnövik magukat annál, hogy egyedül szerkezd. Hát túl is nőtték magukat. Túl is Na, nőtték magukat, mert hát a Krisztiánt megbíztuk azzal, hogy akkor légy szíves itt belecsapni a lecsóba. Jó, de hogy, hogy gondoltál-e előre arra, hogy mi van akkor, ha? Alapvetően, alapvetően gondoltam rá, és ugye miután én PHP-s világból érkeztem, ezért egy csomó olyan dolgot portoltam, ami, ami a PHP-ban szokás. Például PSR7-es uh, Immutable Request objecteket portoltam meg ilyenek, és emögött az volt a, a szándék, hogy a járvás szervlet request és response objektek, azok nem immutable sőt, közvetlenül a response objecten tudod tekergetni, hogy ott mi fog a kimeneten megjelenni. És, és hát ez, ez történelmileg így alakult, mert ugye a szervlet api az már nem tudom, majd Krisztián megmondja nekem, hány éves nem tudom. De én szerettem volna egy ilyen, hát ugye az elején elindult abba az irányba, hogy itt gyakorlatilag egy ilyen PHP-s framework koppintás lesz jelvára, tehát bárki, aki PHP-zett már az viszonylag fog találni olyan dolgokat, ami, amire azt tudja mondani, hogy igen, ilyet már láttam. Beleértve az, hogy például a Dependency Injector, az a php és Aurin library-nek egy, egy viszonylag szoros koppintása. A, az SQL library az, az abszolút ilyen arra épül, hogy, hogy visszakapsz egy, egy tömböt, és akkor abból ki tudod szedegetni. Tehát tulajdonképpen viszonylag kevés mindent csinál, annyi van, hogy bejön a request, bejön a request routing, request routingot azt, azt fel tudod konfolni, és van dependency injection a mondúgy kontrollerekre, vagy aminek akarod nevezni, és, 
és ez egyébként meg tudod definiálni azt, hogy mondjuk itt az az interfész, ennek ez az aliasza. És a, hát, és a, a, az a legalsó rétegben pedig ott van az SQL library, amire ezt tudsz adaptálni, és ennyit csinál az egész rendszer. Uh-huh. Tehát, hogy egy, egy, mondhatnád egy, egy járvás mikroframeworknek, um, uh-huh. és még azt is megtartja, hogy a szervelet API a hármas verzióig tulajdonképpen nem is támogatta azt, hogy egy threadben, ugye egy szálban egynél több request dolgozódjon fel egyszerre, tehát hogy, hogy még azt a fajta ö, konzisztencia kezelést, amit a PHP megvalósít, majdnem, hogy át is, ö, át is vettem, tehát hogyha nem csinálsz olyanokat, hogy mondjuk csinálsz egy közös kest, ami, ami több threadet szolgál ki egyszerre, akkor tulajdonképpen majdnem úgy működik az egész rendszer, mint, a, mint ahogy PHP-ban elvárnád, hogy működjön. Minusz az, hogy ugye nem a request elindulásakor nem, fog neke, nem, nem fogja neked a teljes objektum struktúrát felépíteni, hanem már ott lesz memóriában, és újra reusolni tudja például a kontrollereket, meg ilyenek, hogyha úgy állított be. Hogyha nem úgy állított be, akkor, akkor mindig csinál egy új kontrollert, azt kész. Tehát, hogy maga a rendszer az nagyon hajaz a PHP-nak a feldolgozási módjára, csak ad alád egy olyat, hogy itt a dependency injection, és ráadásul nincs benne, és ezt Krisztián kicsit szomorúan is észrevételezte, hogy, hogy nincs benne konve- convention over configuration, tehát hogy nincsenek benne olyan konvenciók, hogy, hogy most azt, az, az azért így működik, mert úgy szokás, hanem mindent explicit módon definiálnod kell. Uh-huh. Routingot, dependence injection, stb. Tehát, hogy azt, ha ez mondjuk ez a sample alkalmazást leklónozod, akkor, akkor ott látni is fogod a kódban, hogy az hogy van. Úgyhogy nem tudom, hogy Krisztián megmondja, hogy mennyire volt nehéz ebbe beleszokni. Sikerült hát, már egyáltalán. Hát persze, hogy sikerült vicces, hát már feature-t szállítunk. Oh. Hát ugye, mivel nem, nem ma kezdtem, Oh. Jó, én nem ma kezdtem, jó? Nem ma kezdtem, na igen. Ezért, ezért tényleg lehet viszonylag gyorsan ugye megtaláltam, hogy igen, akkor ezt itt találom, igen, akkor a migrációk itt vannak, igen, akkor ezt meg kell csinálni, igen, akkor azt meg kell csinálni. Csak ugye én már egy olyan rendszerhez szoktam, ahol, ahol mert ugye én is jávázok, nekem is ez a milyen hobbi projekt is, az is csak az ugye Spring Boot, és ugye nagyon sok mindenben hasonlóképpen valósítok meg én is dolgokat, hogy ugyanúgy akkor mit tudom én, mindent próbálok immutable-ön tartani, jó értelemszerűen ugye a bejövő, bejövő request-et nem is tudom, de az már ugye hozzám Spring Boot esetében ugye már direktben nem is nagyon érkezik meg, szóval én ugye a szervlet apin nem dependálok így, de, de tényleg amikor így írom a class-t, oké, okay, felveszem ugye a kis privát final fieldeket, jó, konstruktort legenerálom, és akkor már írnám oda, hogy mit én mondjuk autóvájrőd, vagy ilyesmi, és akkor így, itt ebben a rendszerben ugye nincs ilyen, mert hogy ugye itt neked külön fel kell konfigolni, szóval nem fogja úgymond a framework helyetted megcsinálni ugye ezeket a dolgokat. Migrációt is ugye én ott máshogy vezetem, nem így fájlban van, akkor ugye ez az egész DI ugye teljesen máshogy van felkonfolva, ugye én akkor ilyen Spring Data repozitorikat használok, itt ugye egy külön ilyen data mapper van erre a célra, szóval vannak olyan dolgok, amik, amik igazából minden benne van, ugyanúgy, mint egy, egy normális alkalmazásban, ugye rétegekre van szeletelve, csak én hát annyi, hogy más eszközökhöz, ugye ilyen standard gyávás dolgokhoz szoktam, és ugye azok után egy kicsit ugye ez fura. De mivel én ugye PHP-szem is, ezért ugye ezt az oldalát is meg tudom érteni, hogy dolgoztam már hasonlóval, meg annó a, a, az elején, amikor még én is így elkezdtem, akkor szerintem lehet, hogy mindenki átesett ezen a fázison, hogy na akkor 
csináljunk framework-öt, és nem azért csináltam, mert hogy én azt akartam hogy nagyba használni, hanem azért, hogy megértsem, hogy akkor Persze. hogy működik. Hogy akkor Persze. kivettem ilyen elemeket, megnéztem a XY framework-nek a kódját, megnéztem, hogy ott hogy megy a routing, ott, ott hogy megy a DI, meg ilyenek, és akkor ugye azt tudtam használni. Hát igen, és, és mondjuk ez volt a tanácsom Krisztiánhoz, hogy ne úgy gondoljon erre, mint egy jávás framework-re, hanem mint egy PHP-s framework-re jáva nyelven. Mert hogy, mert hogy tulajdonképpen tényleg az is, hogy fogsz egy, egy PHP-s mikroframework-öt, és, és szinte ugyanúgy fog működni, nincsenek, úgymond az annotációk nem nagyon vannak használva, vagy a routingra, meg ilyesmire persze, de, de, de azt is, attól is szeretnék majd egy olyan, szeretnék egy olyan réteget csinálni hozzá, ami ami, ami lehetővé teszi azt, hogy egyáltalán ne használja a notációkat, bár ugye jávában ezek benne vannak a nyelvben. De nekem, nekem az volt a célom ezzel, hogy egyrészt, amikor belekezdtem jávába, akkor megnézegettem az összes jávás framework-öt, és valahogy nekem elsőre túl sok energiának tűnt ezeket ú- megtanulni, mert csomó ilyen történelmileg úgy alakult dolog van benne, ami biztos, hogy jó, meg, 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 meg biztos, hogy nagyon hasznos nagyon sok mindenkinek, de nekem pont arra volt szükségem, hogy van egy darab jarfile, azt becsomagolom egy darab docker konténerbe, az fogja az environment változót, abból, abból bekonfolja és működik. És tehát üzemeltetési szempontból nekem nem volt arra igényem, például amit a járvás szervlet API megvalósít, hogy akkor több szervletet tudsz egy webszerveren belül futtatni, és akkor a szervlet API megcsinálja routingot, stb. stb. Tehát egy csomó olyan dolog van egy, egy normál járvás frameworkben, amire, amire nekem abszolút semmi szükségem nem volt, és, és úgy gondoltam, hogy nekem egyszerűbb lesz az, hogyha hogy egyszerűen fogok, megmaradok a clean kódos módszereimnél, függetlenítem a framework-től a saját alkalmazásomat, és a framework az megmarad egy ilyen buta egyszerű, ott a webserver, ott a routing, ott a dependency injection, és kezdi csókolom, ahelyett, hogy nekiállok egy, egy jávás framework-öt megtanulni. Lehet, hogy nincs igazam egyébként, de, de nekem eddig ez... Ez viszonylag jól működött, és, és a frontend fejlesztő oldaláról is jó visszajelzéseket kaptam, hogy nem kell felhúzni egy külön DB-t, meg, meg stb., hanem egyszerűen csak elindítja és működik. Jó, egyébként két nagyon különböző véleményt hallok gyakorlatilag a régi nagy jávás framework-ök, meg jávás ekoszisztémával kapcsolatban. Az egyik a tiéd, mert ha jól emlékszem, már valamelyik beszélgetésünkkor azt mondtad, hogy, hogy tök jó az, most ezzel a saját készítési framework hogy sok elavult megoldást, amit a Java, mit tudom én, a 10x éve alatt összeverhet magának, bár nagyon sok profi fejlesztő által, de mégiscsak sokszor nagyon régi konvenciók alapján, azt neked nem kell követni, mert elavultnak tartod. A másik vélemény, amit, amit én hallani szoktam, az meg pont az, hogy ott van benne 10x év tapasztalat, és a Java az pont az a nyelv, nagyon kevés nyelv egyike, amelyet tényleg végtelen sok ö, iszonyat profi, iszonyat tapasztalt, nagy üzletekben résztvevő fejlesztő ö, belerakott, ez, ez ott van mögötte, és hogy, hogy akkor miért használnék egy másik megoldást, ami gyakorlatilag ö, mindent elén tesz, és biztos vagy benne, hogy, hogy megfelel a legmagasabb standardeknek is. Hát az hogy szerintem... Hol... Szerintem nem, szerintem ezt, ezt nem feltétlenül így kell látni, hanem például úgy, hogy a jávában nagyon-nagyon sok tapasztalat van, de nagyon-nagyon-nagyon sok library, amit még, ami még ma is használatban van, az, az tizen sok évvel ezelőtti fejlesztési módszereket uh, valósít meg. 
Aha. És persze, tehát, hogy például az, hogy mondjuk, mit tudom én az eset, mert nekem például szükségem volt arra, amit egyetlen szervlet engine sem csinál meg, hogy én dinamikusan tudjak SSL certeket betolni. Tehát, hogy mondjuk jön egy ügyfél, az alkalmazáshoz, és annak, neki van egy custom domain neve, akkor lecenkriptel legenerálom az SSL certet, és akkor szeretném, hogyha ez az SSL cert, ez, ez, ez belenőne dinamikusan a webszerverbe, annélkül, hogy kell indítani, és oh. ráadásul ennek úgy kell működnie, hogy ez ne csak egy szerveren fusson, mert akkor viszonylag egyszerű dolgom lenne, hanem ez több, több webszerver esetén is működjön, és akkor egy teljesen pofára esel, hogyha, hogyha megpróbálsz egy standard jávás megoldást használni, mert, mert a standard jávás megoldások nem erre vannak úgymond optimalizálva. Tehát, hogy hogy, egy, hogy mondjam, ez a persze nyilván meg lehet csinálni, de, de például a jávában van ez a jáva keystore, a jáva keystore az gyakorlatilag arra van optimalizálva, hogy most ő egy fájlból felolvassa a certeket, de arra nincs felkészítve, hogy, hogy itt több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer cert is lehet benne, amit, amit nem akarsz egyszerre felolvasni, hanem amikor majd beesik egy request, akkor majd előszeded a certet, és persze kicsit lassabb lesz, de működik. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak a jávás, úgy, én úgy érzem, hogy ez a jávás webfejlesztés, ez ahogyha framework-ot akarsz használni, az arra jó, hogyha van egy ilyen viszonylag standard megoldásod. Úgyhogy te viszont egy olyan problémát próbálsz megoldani, ami, ami nagyon eltér ettől, akkor ugyanúgy uh, arca fogsz esni vele, és ugyanúgy workaround-olnod kell, mint ez bármilyen más frameworknél is van. Uh, hogyha nem azt akarod csinálni, mint a framework szerzője gondolt, akkor neked bizony-bizony kőkemény workaround-okat kell csinálni. És ezért van az például, hogy mit tudom én, hogy, hogy Mondj, mondj bármilyen commercial szoftvert, mondjuk veszel egy, egy zsirát, vagy akármit, akkor ők ezt úgy szállítják, hogy itt van egybe csomagolva, itt így kell futtatni a cuccot, és egybe belecsomagolják a tomketet, belecsomagolnak csomó mindent, és azt mondják, hogy ezt így futtasd. És hogyha például azt mondod, hogy te akarsz elíteni egy reverse proxy akkor ők azt mondják, hogy sok sikert, mi ezt nem támogatjuk. És... és Látom azt, amikor belenéz a, a, a felépítésébe, akkor látod azt, hogy miért nem. Mert az, az úgy van kitalálva, hogy ott van az az egy darab tomket, az úgy van bekonfolva, hogy ahogy az kell, ahogy ők azt kitalálták, ahogy az működik, és ha te azt másképp akarod használni, akkor az, úgy, az nem fog működni. És nekem, ezt már sokszor megállapítottuk, hogy mindig az olyan problémákba futok bele, vagy az olyan, olyan problémákkal küzdök, amikkel más nem. És, és ugye nekem, nekem van ez a, az olyan problémáim, vannak az olyan problémáim, hogy bizony-bizony itt van több száz vagy több ezer domén, amit SSL-le ki kéne szolgálni. Ugye ez is csak azóta probléma, amióta van Let's Encrypt, mert azóta mindenki SSL-t akar, de hát függetlenül az alkalmazásnak ezt tudnia kell. És hogyha azzal kezdek el szórakozni, hogy akkor izé keystore pakolgatom be a certeket, meg veszegettem ki a certeket, az több energia, mint, mint írni egy embedded webszervert. Vagy nem is írni, hát ezek vannak library-ban. És itt van a jávának az erőssége. Jávában rengeteg mindenre van library, például azt mondod, hogy te akarsz egy embedded webszervert, behúzod dependency-ként a jetty embedded-et, azt ad neked egy webszervert. Implementálod a request olvasgatjuk, ahogy anyázol miatta. Igen, igen. Um, igen, de ugyanakkor, ugyanakkor mondjuk azt mondod, hogy mondjuk PHP-ban szeretnél webszervert írni, akkor, akkor szerintem itt szétteszed a kezed, és megkeresel egy stabil megoldást, és hát nem biztos, hogy És felkötöd rá magad, vagy mi? Hát keresel egy stabil megoldást, és felkötöd rá magad, mert PHP-ban ilyet nem akarsz csinálni. Jávában ez, ez egyszerű, mert ugye... Hidd el nekem, hogy ugyanúgy jávában sem akarok ilyet csinálni. <laughs> Jó, de hogy mi tehát hogyha, hogyha azt szeretnéd, hogy tényleg ott van a jar file, és induljon el egyszerűen, akkor erre ez a megoldás. Mm. De jelvában legalább van ilyen opció. 
PHP van, más Adam. opció van, bemész a HTDOX könyvtárra, PHP minusz nagy S, és akkor te a dev szervet, és akkor az úgy működik, de az éles környezetre nem javasolt. Na de hogyha azt már megbeszéltük, hogy mikettem, mivel fogunk szívni? Jávával, ezzel is, azzal is, Ádám, te én, fogsz szívni az ünnepek alatt, vagy csak inni? Igazából egy kicsit el vagyok keseredve, már nagyon sok mindent nem sikerült befejezni ebbe az évben, ami viszont munka. Így, hogyha mégis lesz szabad időm, akkor összeg azzal fogok egy kicsit foglalkozni. Ünnepontó uh, vagy. Igen, sajnos, sajnos igen. Ez az egyik. A másik, hogy uh, ahogy egyébként te is, uh, Janoszán, ha jól értelmezem, akkor akármennyire hobbi projekt, ez neked éles production környezetbe futó dolgok. Um. Hogy mondjam, a jelenlegi minősége és, és készültsége az megfelel azoknak a projekteknek, amik ezen futnak. Tehát, hogy külön igény most arra nincs, hogy ez sikerült ez. Hogy? Igen. Nagyon polkorrekt. Hát figyelj, van, vannak projektek, és ezeket nekünk kell üzemeltetni, tehát, hogy nincs, a, nincs olyan igény, hogy most ezt feltétlenül tényleg... Na, a... és pont, pont ezt akartam én is mondani, hogy én is szerencsére, vagy nem szerencsére, vagy nem tudom, de megtehetem, hogy olyan dolgokat választok eszközként, amik nekem a legmegfelelőbbek, és nem nagyon kell máshoz alkalmazkodnom. Ez egyébként egy baromi nagy luxus. Igen, és éppen ezért, hogyha valamit fejlesztek, akkor, akkor az sokszor szor, soros... Na, fú, ez a soros. Szorosan kapcsolódik a, 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 a tényleges munkához is. Tehát nagyon sok olyan dolgok. Tehát például elkezdtem egy, egy, egy query builder-t annó, amiből van Tulát lehet elerekeszteni egyébként ebből. Csak mégis mindegyik szar. Ö, igen. És innen azt hiányzott, hogy nem tudtam szép union query-ket írni, már pedig sajnos alkalmazkodnunk kell bizonyos alapbális megoldásokhoz, amikhez kell. Itt ebben azt nem tudtam szépen megírni, másikban meg azt nem. És, és elkezdtem írni egy, egy query buildet, ami egyébként csak MySQL-re, és még csak, még csak mi az leíró scripteket se tud kezelni, tehát alapvetően tényleg csak veri <gül> Bildert, mert hát hobbi projekt, de alapvetően ezt alkalmazzuk például a projektjeink egy részében. Fé, és amíg lesz a portalom jávára, mert nekem is kéne egy. Jó, jó, hát figyelj, igazából Krisztiának kíván mutattam, és erre csak itt ott mondani, hogy... Nem, hát nem, hát minden rajtam fog csattanni a végén. De, ne, ne, de hogy mi volt a vége, hogy hm, én is írok egyet, és így... <gül> 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 mi lenne, hogyha, hogyha így kóperálnánk, vagy elmondnád a véleményed, de hát én másképp akarom, jó, hát akkor tudod, akkor, akkor tudod, mit csinálja létráddal. Hát Na, figyelj, én, persze. én szeretnék egy jó query buildet, mert az, ami most van abban a datamapperben, az annyira nem király. Tehát, a datamapper tök jó akkor, amikor egyszerű betöltést akarsz csinálni, de amikor ilyen, kondi, tehát ilyen conditionak alapján meg join-os betöltéseket akarsz csinálni, akkor már kicsit küzdelem, hogy az, ami kéne javítani. Igen, vetekszik azzal a bizonyos Criteria API nevű szörnyeteggel. Uh, igen, most attól függetlenül, hogy kb. bármit meg lehet benne, benne valósítani, attól függetlenül kicsit felhasználó barátabb lehetne. Na hát, uh, szóval én ezzel szoktam még foglalkozni, hogyha van egy kis időm, de GitHub-ból meg lehet nézni, hogy mostanság nem nagyon volt. Uh, És akkor két beigli között most azt? Hát most éppen nem ez, nem, nem ez hanem uh, sajnos vannak kötelességek is, amiket esetleg még meg kell csinálni, de alapvetően nekem az, az volt itt a, a, az itinerv így a saját fejemben, hogy van még a, néhány apró taszkom, amit munkában meg kell csinálnom, és jövő hét péntek az még egy olyan munkanap, 
egyébként a két ünnep között, akkor nincs is más program, tehát akkor én ezeket befejezem, és nem, nem fogok kódolni. <gül> Figyelj, nem, tehát, hogy én kötelező apróság nekem is van, csak ha erre gondolok, akkor szomorú leszek. Igen, de, de hogy tényleg, nem, nem, én most nem fogok kódolni, egyébként én egy olyan számítógéppel foglalkozó, várja, hogy hogy szokták a amikor, amikor kertvárosba mész haza, és akkor van mindenkinek egy számítógéphez értő ismerőse. Tehát én egy olyan számítógéphez értő ismerőse vagyok, aki nem nagyon szokott játszani. Pécén aztán végképp, most viszont, most viszont lesz egy PSM, szóval valószínűleg az ünnepekben inkább PSM-zni fogok. Én, én az Open TTD-ig jutottam el mostanában. Uh, ne is mond, 28-án szervezünk vele Lampart itt egy kollégákkal. Remote-ba be lehet csatlakozni? Hát figyelj, Lamparti. Úgyhogy... Sőt, még Budapesten leszek, nem tudom, hogy hol lesz, majd lehet, hogy akkor becsatlakozok. Úgyhogy most nálunk is, nálunk is elég sok ilyen lesz. Pedig, pedig én is elterveztem, hogy mennyi mindennek fogok majd utána járni, amiket írogatok a kis végtelen listámra, hogy mik azok, amiket még én sem tudok, és akkor így ennek még utána kéne menni, annak még utána Azt kéne menni. Ez is egy... még én sem. Kéne egy ilyen, nem is tudom, egy hónap kreatív szabadság, nem? Igen, egy év inkább. Végtelen. Egyébként inkább olyanok vannak nekem, hogy, hogy jövőre miket kéne megcsinálni. Nem ilyen kivadalom szintjén, de inkább ilyen. Tehát én például akármilyen is imádom, szeretem, és persze miért hülyének néznek a PHP-t, és, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű nyelv, csak tudni kell vele bánni. Ez kb. olyan, mintha a krokodil idomár lennék, tudod. Hát. Tudni kell, hol kell megfogni. Úgy gondoltam, hogy valami, valami másból egy kicsit belevállok, tehát valószínűleg valamelyik mobil platformnak valamelyik megoldása szerinti programozását elkezdem tanulni. Nekem, nekem ez van most a listán. Valószínűleg ez egy, egy Android natív megoldás lesz, de gondolkodtam még cross platformokon is. Ha esetleg valakinek van valami ajánlása, hogy hogy vágjak bele ebbe, akkor én nagyon szívesen fogadom Slack-en. Hát, uh, Native. Igen, tehát ez volt az egyik, a React Native, a másik a, a Native Script, amit még nézegettem. Ez igazából, ha jól gondolom, kb. az a különbség, hogy az egyik anguláros, a másik meg reaktos. Uh, illetve, illetve a másik, hogyha natívat akarok, akkor én biztos, hogy nem fogok iOS-t elkezdeni berhelni, egyszerűen már nyilván azért is, mert muszáj, hogy legyen hozzá eszközöm, és nincs. Szóval, szóval hogyha natív, akkor most Java vagy Kotlin? Izgalmas, Ami lehet, izgalmas kérdés. Másik, másik podcast témája is lehetne, hogyha bárki jár, járt a sisebben. Hát figyel, most a, volt kollégákat, nagyon dicsérik a kotlin hogy az, az jó, meg bejött nekik, meg egy csomó olyan dolgot orvosolt, ami, ami a jávából nekik hiányzott. Igen? Hogy, igen, azt, azt mondják, hogy jó, és ugye az az előnye, hogy ugyanúgy a JVM-en fut, tehát hogy ugyanúgy uh-huh. a bytecode-ra fordult, tehát hogy bármilyen jávás vagy skálás library tudsz vele használni. Úgyhogy, sőt, most egy Groovy script, nem tudom, rengeteg nyelv van, ami, ami JVM-re fordul. Igen, igen, igen. Bármilyen olyan library ami lefordul JVM-re, ezt tudod használni. Az, hogy mennyire lesz, lesz erős típusosságod, az meg más kérdés, mert nekem is volt egy Groovy scriptes library ugyan lehetett használni, csak éppen mindenre azt mondta, hogy az egy object, aztán majd kezdted, amire akarod. Na, Groovy scriptben nincsenek típusok, vagy nincs, nem úgy vannak script típusok, vagy nem tudom. Igen. Szóval 
elvileg, elvileg azt mondják, hogy jó. Úgyhogy talán. Ja, egyébként talán. én a Mizin Rubin gondolkoztam, csak aztán Ádám megkérdezte, hogy, hát, hogy ő próbálkozott vele, és hogy nem igazán érti, hogy miért akarok én ezzel foglalkozni. Igen, egyébként én, én még annó egyetemen felvettem egy ilyen nagyszerű ö, ö, kúzust, hogy villámgyors webfejlesztés Rubion az alapokon. Ö, azt tudni kell, hogy nem éppen jó időpontban vettem fel annó, mert nagyon az elején voltam az életemnek, és, és még egyszerűen én anny- akkor, akkoriban annyira nem voltam benne ebbe a programozás dologba, főleg villamosmérnök hallgatóként, én éppen ismerkedtem az objektum orientált hozzáállással. Na már most ez Rubiban ugye minden objektum, tehát tényleg nem olyan, mint a javascript hanem ott az, az tényleg rendes objektum orientáltság van ö, osztályok, definíciók alapján, tehát nem is... Akarod mondani class-based objektum orientáltság van, csak hogy nevezd meg itt igen, 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 ezért folytattam azzal, hogy definíciók alapján működő objektumorientált programozás, mert, mert ugye nyilván a, van meg más megoldás is. Na és akkor ezzel még annyira nem voltam tisztában, tehát lehet, hogy ezért volt nekem egy kicsit kínai, de nekem a szintaxis se tetszett, a Rails mint olyan, akármennyire is mindent megold helyettel, az se tetszett, mert, mert én valahogy én szerintem ezt egy kicsit osztom azt a véleményt, vagy a hozzáállást, mint Janoszen is, hogy ez a, ezek az autowiring, meg ezek a mindent megoldok helyetted, meg, meg, meg ezek a scaffolding, meg ilyen dolgok, ezek néha csak annyit érnek, hogy, hogy elrejtenek olyan dolgokat előled, amiket nem szeretnéd, hogy elrejte legyen. Legalábbis most nem feltétlenül biztos, hogy így gondolod, csak a, a hozzáállásodban az előző beszélgetés alapján úgy gondolom, hogy te is valahogy ezen a véleményen vagy. Uh, igen, többnyire. Tehát legalább legyen egyértelmű, hogy, hogy ami történik, az miért történik, és le, tudjak rátenni breakpointot. Mert amikor nem tudok rátenni breakpointot, akkor általában elég morcos vagyok. De... Igen, a másik, hogy, hogy például maga az volt a, az egész kurzusan no, hogy, hogy akkor létrehozunk valamilyen MVC sapot nyilván, ugye ezt ugye a Rails, és, és nagyon rossz volt szerintem a, a, a kurzus is annó, de hogy mindent scaffoldolni kellett a Rails-ben, és én azt látom, hogy a scaffolding az, az, az egyszerűen csak azt jelenti, hogy akkor valamit nagyon rosszul csinálok, hogyha állandóan kódot kell generálnom, akkor de tényleg, tehát, hogy akkor az, hát hogy azt, mindig... Azt utána maintain kell valakinek. Igen, tehát az, hogy mindig mindent kódgenerálásra oldok meg, akkor az azt jelenti, hogy fölösleges kódok halmaz, a gyűlik, aztán persze valószínűleg vagy Slack-en, vagy bármelyik másik csatornával megosztjuk ezt a részt, jönnek majd a, jönnek majd a hülyének nézős kommentek, hogy te miről beszélsz a Rias az Isten, mert megértem, mert biztos valakinek ezt Egyébként tök jó. És állítólag, azt... állítólag már... Ez, ez a Rails-ben viszonylag sokat fejlődött, tehát hogy ők is, mert ugye az elején a, a, a PHP-s framework-ök is, és a, a, ugye a Ruby on Rails volt tulajdonképpen a, a, a minta, ami alapján született a kék PHP volt annak gyakorlatilag a PHP-s portja, és utána a Symfony-ban is elmentek erre, hogy fú, hogy akkor generálunk, stb. És a mai napig ugye a konzolban benne van az, hogy, hogy akkor most generáljunk egy, egy, mit tudom én, egy formot, vagy akármi, de, de ugyanúgy, hogy a PHP-s framework is elmennek ebből az irányból, mert rájöttek arra, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan lehet egy nagyon, nagyon sok uh, maintainelhetetlen kódot generálni, Igen. ami utána évekig tart kitakarítani. Ugyanúgy a részesek is rájöttek erre, tehát ott is sokkal, uh, sokat tisztult a helyzet, de ettől függetlenül a, a pont ez volt a, a Rails-nek, illetve a Ruby on Rails-nek, tehát a Ruby részének is a az egy ilyen, ilyen felívelő ága, amikor, 
amik először kijöttek azzal, hogy, hogy akkor fú, és akkor gyorsan és, és hatékonyan össze lehet dobni valamit, és onnantól kezdve mindenki elkezdett rubizni, hogy az király, uh-huh. és, és mostanában, mintha egy kicsit úgy, úgy lanyhult volna az érdeklődés a, a Ruby iránt, és a Ruby iránt meg pláne, és rengeteg projekt van még Rubyban, például a, a, a na, gyorsan akartam mondani, Puppet, a rendszerautomatizációs eszköz, az is... Az is hát itt egyébként itt végben open projektet használunk, ami, ami Rubis, tehát az Redmine alapú történet. Igen, uh, és egyébként annak a kódja is kicsit érdekes időnként, tehát sajnos volt, kénten voltam abban is patchelni egy-két dolgot. Open projektben? Igen, de ami, ami az érdekes, hogy a Puppet például, ha jól láttam most a legutolsó verzióban, vagy a legutolsó előtti verzióban, átáll a JRuby-ra, ami azt jelenti, hogy az is a JVM-en fut. Uh-huh. Úgyhogy akár oh. Ruby-ban is kódolhatsz, és után hívhatsz bele a jávási library-ket. Ádám, ott már múltkor ijeszgettem ezzel a Jiton nevű cuccal, ami még ugye a Java és a Pythonnak egy ilyen összeházasítása. Hát most már a JVM-en szinten bármit lehet futtatni, ami azért tök jó, mert hogyha ha nem, hív, nem használsz natív hívásokat, akkor az azért egy elég nagy interoperabilitást tesz lehetővé. Rengetegszer futottam bele abba, hogy kéne egy library, de basszus, az csak Pythonban van meg, és jávában senki nem implementált olyat, és, és az tök jó, hogyha, hogyha a JVM-en futsz. Most ennek persze nyilván a minden hátulőtéjével együtt, hogy JVM-en kell futnod ahhoz, hogy ez működjön. De a PHP-ben is működik, PHP-exet szerted, és <gül> <gül> megfutatod, kiszeded valahogy a végén. Állítólag oroszul lettezni is lehet. <gül> Egyébként visszatérve erre a Rubion részes dologra, hogy ott nagyon megy ez a scaffolding, amikor ugye érdeklődtem ezután, <gül> akkoriban volt ez a Live Edu nevű cucc, ahol ilyen, hát ilyen live coding lehet streamelni, ahogy kódolsz, és ott volt valami kerestem egy ilyen videót, és néztem, hogy á, itt valami csaj, izé, összerak valami appot. És hát nem tudom mennyi ideig, de csak azt láttam, hogy így importálgatja a libeket befelé, ezt ö, milyen migrációt generál, scaffolding, scaffolding, ezt csinálja, azt csinálja. Közben értelemszerűen ugye már itt is előjött az, ami mondjuk az ilyen játék streameléseknél, hogy hát ugye megfelelő szögben beállítva a webkamera, a megfelelő testrészekre pozícionálva, és ugye így jött a, jöttek a donation-ök ugye arra, hogy valaki, valaki igazából ott ül a gép előtt, és így vadul importálgatja be a dolgokat. Úristen. Hát erre mondtam, nem tudom, Twitteren volt most egy ilyen, izé, hogy uh, npm install, mit tudom én mi jarn, install, mit tudom én mi csoda, és akkor gyakorlatilag öt parancs, és akkor valami parancs, ami kidiplója élesbe, jó, akkor ez most 20 ezer dollár lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanez megvan valahol Node.js-ben is, hogy, hogy generálni sok mindent lehet, csak utána ne kelljen ménténelni. Ja, amúgy nekem az volt a furcsa az egészben, hogy, hogy például egy credot simán legeneráltál, ugye konzolból, meg attól a mezők neveit, meg hogy mi az ID, meg nem tudom, és legenerálja a credot view-kkal együtt, ami már egyre furább, és hogy gyakorlatilag tényleg konzolból összeraktál egy működő, működő webappot. Tehát, hogy alapvetően ez iszonyat gyors fejlesztést tett lehetővé. Csak amint, ami, amikor elkezdted ugye kicsit felokosítani ezt az appot, hogy már ne, ne csak azt tudja, hogy beírom az album címét, meg beírom az NSM címét, és akkor letom listázni az album trackjeit, hanem valami normális üzleti értéket tartalmazó appot rak össze, akkor már rájött, hogy végtelen mennyiségű generált kódod van, amiben nagyon rossz túlkálni. 
Hát igen, és ugye az, hogy most egy kradot megírni kézzel, az sem egy olyan nagy kihívás. Hát ez meg a másik. Tehát, hogy, hogy pont, pont azt a részét egyszerűsíti, de amire azt gondoltuk, hogy az nehéz, SQL query-ket írni, ugye? De, de például most a mostani projekten, amin Krisztiánnal dolgozunk, hogy van a, van a user, a usernek van egy profilja, a profil akkor ezért tud konnektálni egymáshoz, és ugye amikor a, mit tudom, a user-t verifájolod, akkor létre kell hozni a profil. Tehát egy csomó ilyen, ilyen hátsó függőség van, ahol dolgok létrejönnek, és hogy hogy azt normálisan megcsinálni egy ilyen krad jellegű rendszerben, hogy jó, akkor most csak ezt az egyentitást írjuk, de nem csak azt az egyentitást írod, mert közben három másikkal is történik valamiért, mert az üzleti logika azt kívánja. Hát igen, nem hiába a relational database, mert hogy nem csak így táblák vannak a nagy semmibe. Persze. Igen, és akkor ugye és jön ugye a, a, mit tudom én, ez a, az active record pattern, ahogy akkor töttögetjük befele a dolgokat, mágikusan meg ilyenek, és akkor utána, amikor véget ért a nagy konzol ütögetés, hogy akkor, hogy akkor legeneráltál mindent, és akkor jön az ügyfel, hogy hú, hát akkor most ehelyett azt mégiscsak inkább úgy kéne csinálni, akkor, akkor utána kitéped a hajat, hogy azt, azt hogy is kéne ja. csinálni. És... Erről itt eszembe egyébként, nagyon mondogattad a lazy loadingot a doktrínba, Múltkor láttam egy, egy pull requestet, hogy, hogy ezt ilyen kikapcsolhatóvá, konfigolhatóvá teszik. Tehát, hogy a lazy loading az, az kompletten ki van kapcsolva? És Tehát, hogyha... hogy, a, hogy a view-ban nem kezd el neked hátsó collection-öket lehúzni például ilyenek. Hihetetlen, Igen. eljutottak ideig. Akkor most már csak Igen. azt kéne, hogy ne, ne akarjon, ne proxy objekteket csináljon, hanem azokat használjon, amiket odaadok neki. Szerintem azt már most is lehet. Igen. És olyat is lehet, és konstruktorban szépen megparaméterezi az objektumot úgy, ahogy kell. Jó, ne, amúgy nem vagyok egy aktív használó doktrinnak, csak, csak ilyen távolról. De hogy múltkor láttam egy ilyen publikvesztet. Csak, csak úgy egy érdekességként bedobtam most ide a beszélgetésbe, hogy említettem az aktív rekordot. Érdekes. Hát ugye Na, és egyébként ki honnan... Ö... Honnan fejlődik? Vagy ki, hogy, mit tenni, hogy van képbe hogy az újdonságokkal egyébként? Hát, ez érdekelne. Hogy... Én leginkább abból, hogy te állandóan anyázol a kódomra, és akkor mindig belátom, elején azt mondom, hogy á nem, fasz vagy, és, és bocsánat, és hogy hülyeséget Elvegyek beszélsz. Elvegyek itt és, és utána, utána az van, hogy így végig gondolom, és akkor rájövök, hogy hmm, az az igazság, hogy van ebben valami igazság, talán mégiscsak el kéne ezt fontolni. Ugye, hogy ugye Ádám is mondta ezt a, ez az egy kontroll, tehát pont most Tök érdekes, mert van egy olyan projekt, amit még nem egy controller egy action sémával írtam, és ugye van ez az új, proje- új projekt, amit Krisztiánnal dolgozunk, az már az szerint van írva, és meglepő, hogy, hogy mennyivel bonyolultabb például a, a, a több actionos rendszerbe beleírni valamit, ugye, és akkor ugye nem csak uh-huh. több egy, egy kontrollerben van több action, hanem egy business logika osztályban is van több metódus, és akkor azt átlátni, hogy akkor fú, basszus, most akkor mi mit hív, és mi minek a függősége, az egy komoly kihívás. Tehát, hogy, hogy az ilyenekből tulajdonképpen, hogy podcastet csinálunk, beszélgetünk, valaki mond valamit, és akkor, és akkor hogy elkezdek agyalni, és akkor leesik, hogy fú, basszus, tényleg. A másik meg az, hogy, hogy itt volt ez a letscode.hu meetup, ott is az volt, hogy, hogy tulajdonképpen az ilyen félig elfajult egy ilyen egymással való beszélgetésbe, és ott is jöttek olyan dolgok, amik, amikről, amik alapján nekem leesett a tantusz, hogy valamit másképp kéne csinálni. Tehát, hogy valahogy szerintem ez a peer feedback az, ami, ami leginkább hatása van rá, mert olvasni sok mindent lehet, csak abból sokszor hiányzik a kontextus az, hogy az illető milyen projekten dolgozik, milyen problémákkal küzd, lehet, hogy olyan problémákkal küzd, amik nekem nem problémák, lehet, hogy, hogy olyan megrendelői vannak, amilyenek nekem nincsenek. 
De viszont az, hogyha valakivel elkezdek beszélgetni, és akkor jön ez a feedback, hogy, hogy, hogy már pedig én ebbe futottam bele, és úgy csinálom, és a többi, és akkor ez alapján kezdek el gondolkozni azon, hogy azt másképp kéne csinálni. Én személy szerint meg például fenn vagyok az End Framework-nek a Slack-én, fenn vagyok ugye a Let's Code Slack-en, és ami a nagy újdonság számomra, és nagyon rászoktam, hogy elkezdtem Twitteren követni embereket, és meglepő módon iszonyatosan hasznos információbázis. Tehát, hogyha jó embereket elkezdesz követni, ott, ott mindig tolják a hülyeségeket is nyilván, és most valahogy egy ilyen furcsa külső megfigyelője lettem egyébként az USA belpolitikájának, mert egyszerűen ez elkerülhetetlen, de nagyon jó fejlesztőket követ az ember például, akkor iszonyat sok hasznos dolgot, linkeket, írásokat, blogokat így, így, így elé, elé tár. És ezeket szoktam én személy szerint olvasni, és innen nagyon sok dolgot össze lehet szedni. Ugye itt találkoztam a nemrég említett pull request is, hogy a doktrin egyik maintainer eldobta fel, hogy végre. <gül> De hogy, hogy nekem ez például az egyik, egyik mostanság egyre fontosabb információbázisom, hogy, hogy Twitteren követek olyan open source fejlesztőket, akik, akik érdemes, akiket érdemes. Például a doktrinnak a fejlesztői, mit tudom én, a zennek a fejlesztői, ezek között egyébként vannak átvedések. De, tehát, hogy, hogy ilyen, ilyen embereket érdemes, így a, mondjuk a PHP-ban ilyen PHP community tagokat. Én innen nagyon sokat találok. Meg hát például a, a Zend, Zend Framework-ös Slack csatornán is néha vannak érdekes viták. Meg amúgy a Let's Code Slack-en is, csak hogy egy kicsit magunkhal már rahajtsuk a vizet. Bevallom őszintén nálam a General csatorna mostanában némítve van egy kicsit, mert hogy nagyon, annyira sok a forgalom. De ez csak jó, ez csak jó. Aztán majd figyelj, lehet, hogy idővel kicsit specializálni kell ezeket a csatornákat, de, de egyelőre úgy néz ki, hogy még a végén tök jó közösség itt, itt, itt feljön ide, és akkor lehet innen is gyakorlatilag új információkhoz jutni. Igen. Még nekem azt tetszik, hogy ha valaki bejön kérdezni, akkor mindig van valaki, aki több évet kevésbé tud értelmes választ adni, és sokkal hasznosabb, mint a Facebookon föltett kérdések. Mert valami... Jaj, igen. Ezek a Facebook hát, csoportok... Nem szoktam információt gyűjteni, pedig nagyon sok ilyenben benne vagyok, ezek a programozós Facebook csoportok. Az igazság, hogy az is, az is olyan, hogy, hogy megvá... meg kell válogatni, hogy melyik csoportban vagy benne, mert nyilván a... a... Van-e még csoport olyan, hogy, hogy ott állandóan jönnek a kérdések, hogy akkor te, nem, nem, nem tevek klub, mi van most? Ja, igen, játékszervet, admin panát szeretnék írni. <gül> ja, és általában nem ilyen stílusban. Hogy... Szeró panelt, akaó. Nagyjából ilyen, ilyen stílusban jönnek, de igen. vannak olyan csoportok, ahol, ahol tényleg arról van szó, hogy hogy, hogy mondjam, hogy ilyen, ilyen clean code, meg, meg hasonló témákról megy. Főleg ugye az egyes ilyen csoportok adminjai szoktak ugye értelmes dolgokat beposztolni, ahogy én így ja. elnézem. Um, Jó, hát most én nem azért akartam mondani, hogy nem innen tájékozódok, hogy mostantól, hogyha bárhol berakjuk a podcastot, akkor kitiltsek. <gül> hanem, mert tényleg sajnálom. Nem esítetted meg úgy. Nem, 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 nem. Mert tényleg egyrészt vannak jó csoportok, csak sajnos nagyon kevés. A, a másik, hogy igazából nyilván mindig attól függ, hogy, hogy milyen emberek alkotják azokat a csoportokat. Igen. És sokszor sajnos az a jellemző, az ilyen különböző csoportosulásokban, hogy, hogy nehezen kezelik az annyira kezdőket, vagy éppenséggel egyáltalán nem profi, 
programozói célokkal rendelkező egyedeket, akik, akik nem tudnak jó kérdést feltenni. Hát igen. De ez meg... meg nyilván itt a kérdés is rossz általában, tehát ez a... Kevés a hely. Akarok, meg torrendszervert akarok csinálni. Ettől én nem leszek okosabb, senki más, és ráadásul nem is fog akarni se segíteni. Az a baj, hogy Facebookon szerintem kevés a hely az, hogy értelmes kérdést tegyél fel. Tehát, hogy ha megnézed, akkor mennyi helyed van, mit tudom én, 400 pixel széles szer, 200 pixel magas helyed van effektíve, hogy feltadj egy értelmes kérdést? Fel tudok tenni egy értelmes kérdést három mondatba Slack-en, bárkinek. Jó, ha csak utána megy az oda-vissza, tudod, hogy akkor... A másik, hogy még Twitteren is értelmes kommunikációt szoktak csinálni, anélkül, hogy két kilométeres trezeket csinálnak, ami persze amúgy létezik ilyen, és nem túl felhasználó barát, de hogy ott is lehet normális kommunikációt folytatni, akkor Facebook... Igen, 140 karakterekben, jó. Nem, hát most már, már 280 egyéb... Most már 280, jó, hát... Meg ott tehát, ott igen, tehát nem ezen múlik, hogy hány karakter, hanem azon múlik, hogy, hogy képes vagy-e ö, normálisan megfogalmazni dolgokat, és itt mondjuk... De egy kezdő, látom, hogy mondjuk kezdő általában kicsit bőbeszéd, tehát vagy, vagy nem ír le elég infót, vagy bőbeszédűbben fogalmaz, mint ahogy kéne, és ugye Slack az azért jó, mert ott lehet oda-vissza kérdezgetni, tehát annak igen, nincs igen. egy permanens jellege. Hát ez igen, tehát ez teljesen online ez a kommunikáció. Amúgy erőt eszembe, hogy... Uh, múltkor találtam például egy másik podcastet, uh, azt hiszem Free the Geek néven tolják, uh, és érdemes egyébként hallgatni. Uh, Magyarul ja, van, vagy az angol? PAP és angol, angol, angol. Ja. Uh, és, ja, hát nem biztos, hogy feltétlen PAP, és egyrészt hallgattam még meg, uh, mert érdekelt, mert elért azon keresztül, hogy zendes fickókat követek, és pont az ennek a vezető fejlesztőjét interjú voltak, de amit mondani akartam egyébként, hogy pont arról beszélt a, a, a fickó, hogy, hogy kérdezni szokták tőle, hogy mi az az egyik legfontosabb soft skill egy developernek, amit, amit neki tudnia kell ahhoz, hogy megfelelően tudjon előre haladni a karrierjébe. És ez volt az első mondás, hogy ezt mindig soft skill-nek szokták mondani, de iszonyat nehéz és nagyon fontos a szakmához. Egyáltalán nem tartja soft skill-nek, mert nem személyiség kérdése, hanem tényleg a, a szakma profizmusához elősegítő ö, tény, az az, hogy tanulj meg kommunikálni rendesen. Mert a félreértetőség, a kétértelműség, a, a nem, ö, nem lényegre törőség, az mindig csak azt eredményezi, hogy egyszerűen feszültség lesz belőle, pontatlanság lesz belőle, félreértés lesz belőle, több idő megoldani, és hogyha nem tudsz jól beszélni, nem tudod elmondani azt, amit akarsz, akkor le se fogod tudni írni, már pedig erről szól a programozás. Hát azért általában ez, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én rendszeresen küzdök ettől függetlenül vele, hogy viszonylag sokat adok elő, meg, meg viszonylag sokat írok. Én is, persze, persze. Nem azt mondom, hogy ez, ennek kisújból kell mennie, mármint, hogy kisújból megy mindenkinek, hanem ez egy olyan dolog, amin, amin folyamatosan dolgozni kell. És, és ez a leglényegesebb része, annak, hogy, hogy megfelelő szakember lehess ezen a, ezen a területen. És, és hát igen, nyilván egy kezdőtől nem várhatja el senki, hogy így elmondja, hogy mit akar. Csak gondoltam, megosztom veletek ezt a gondolatot. Hogy... Abszolút egyébként igazad van, gyakorolni kell. Tehát, hogy én, én sokszor azt érzem, hogy nagyon sokan ebben a fejlesztői közösségben túl keveset adnak elő, vagy túl keveset beszélnek, és nem, nem tudom, nyilván annak is van létjogosultsága, hogy az ember csak szépen elvégzi a napi munkáját, vagy, vagy tartalmat csak passzívan fogyaszt, de nagyon sokat lehet abból tanulni, hogyha az ember 
aktívan hozzájárul ahhoz, hogy Igen. legyen tartalom, akár írásos formában, akár videós formában, akár elmenni egy meetupra előadni, akár csak az, hogy a kollégáknak valami érdekességet elmondani kávézás közben, és gyakorolni a, a cicerói szép beszédet. <gül> Egyébként ehhez kapcsolódik. Múltkor feltett egy kérdést egy junior kollégam Facebookról keresztül, és ott, ott jött elő ez, hogy, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy miket kérdez meg, meg, hogy ugye kitől. És Aha. annyi volt, hogy valami, valami új feature-t kellett ugye belefejleszteni, nem is tudom már pontosan, valami file-feltöltés vagy valami ilyesmi volt, és, és ugye feltettem azokat a kereszt kérdéseket, amiket egyébként én feltennék akkor, hogyha úgymond ilyen hiányos acceptance kritériával látnék, látnék valamit, hogy oké, okay, itt egy user tudjon feltölteni dolgokat. Igen, jó. Tudja törölni? Ne tudja törölni? Ha törölni tudja, akkor ugye logikai törlés, fizikai törlés, mit tudom, ugye egy csomó ugye, kérdést, úgymond ez indukált. És ugye ez a, ez a probléma, hogy a legtöbbször ugye ezt úgymond saját kultfőből próbálják meg ugye megoldani, hogy oké, okay, ezt kell csinálni, és elkezdi. És ugye anélkül kezdi el, hogy ugye minden, minden információ úgymond rendelkezésére állna, és hogyha úgymond ilyen döntés ö, helyzetbe kerül, akkor ugye nem mindig, ö, nem mindig azt fogja azt a döntést hozza meg, amire egyébként ugye a biznisznek, biznisznek ö, szüksége lenne. Hát ez, ez azért mondjuk ez hozzátartozik, hogy gondolom régen vagy soha nem jártál ilyen webstúdiós környezetben, de sokszor van az, hogy a, az ügyfél sem tudja pontosan, hogy mit akar, és hogyha felteszel neki mondjuk két kapcsolódó témához kapcsolódó, tehát két, össze, két összefüggő témához való kérdést, akkor persze, hogy úgy fogja megválaszolni őket, hogy az ütközésben legyen, mert nem látja át azt, hogy az, azt úgy nem lehet. Tehát, hogy az sok, sokszor az van, hogy egy intelligensen meg kell sejteni, hogy mit, akar, mit is akar az ügyfél, és akkor megpróbálni abba az irányba tolni a dolgot, hogy az úgy működjön. Jó, Jó, csak hát... itt, itt ebben az esetben ugye nem az ügyfél adta ezeket, a, ezeket az információkat, hanem ugye a vezető fejlesztő adta ezt a taskot, hogy tessék, csináld meg. Jó, egyébként most egy olyan dologba mentünk bele, ami egy kicsit sokrétű, mert, mert nagyon függ a kontextustól, mert hogyha az ügyfél azt mondta volna, hogy egy user fel tudjon tölteni fájlokat, akkor, akkor ezt meg tudod csinálni, tök mindegy, hogy hogy, meg tudod csinálni. Ugye erről szól gyakorlatilag az agilis szoftverfejlesztés, hogy ezeket ki tud szolgálni, de úgy, Hogyha az ügyfél után azt mondja, hogy töröljük, akkor onnantól nem tart semmiből bármiféle törlést megvalósítani. Azt mondja, hogy tudja szerkeszteni, átnevezni, átmozdítani, mégsem tudjon feltölteni, csak őt meg át tudjon feltölteni, csak izé, hogy ezeket meg tud oldani. Ugye erről szól alapvetően az egész, hogy, hogy a lehető legtöbb információ birtokába tud meghozni a döntéseket, aminek ugye vagy az a lépés, amit most te mondtál, hogy elkezded ezeket kikérdezni, Hát nem, nem árt, hogyha te felteszed vagy, azért ezeket a kérdéseket igen, egy kicsit persze, előre. Vagy, de ö, ilyen eltolod a döntési, hely, döntési időt azzal, hogy úgy fejlesztesz, hogy minél több lehetőséget adsz magadnak. Ö, és ugye ez a kettő gyakorlatilag kicsit ellentmond egymással, de mégis szorosan összefügg. Ha felteszed a kérdéseket, és ha azt látod, hogy nem tud válaszolni, akkor tudod, hogy mire kell még felkészülnöd. Tehát jó az, hogy megkérdezett, csak mondom, hogy, hogy alapvetően attól még lehet azt követni, hogy ilyen információk hiányában elkezdesz fejleszteni, csak tudod, hogy már mikre kell felkészülnöd, hogy hát itt még nem tudod dönteni, tehát akkor, 
alapvetően. Csak hogy ugye ezeket, hogy fel ezeket a kérdéseket. Persze, persze, aha, aha. De egyébként tényleg sokszor van az, hogy, hogy inkább meghozunk egy döntést az ügyfél helyett, hogyha, hogyha most ugye a fájlfeltöltés meg utána a módosítás, ez viszonylag különálló problémakör. Tehát az, hogy feltöltöttük, van egy adatbázis rekord kezé csókolom, és akkor ugye utána szóval törölni kell, vagy valami. Ezek külön feladatok. De sokszor van olyan, hogy mondjuk a feladat megoldásához kell valamiféle döntés, hogy akkor azt így csináljuk, hogy úgy csináljuk. És sokszor az van, hogyha az ügyfél, ha ismert az, hogy az ügyfélről nem, az ügyfél általában nem tudja, mit akar, akkor megpróbáljuk úgy megcsinálni, hogy hogy olyan legyen, hogy az utána épp észszel lefejleszthető legyen, és logikusan működjön, inkább, mint hogy az ügyfelet megkérdezzük, mert, mert sokszor, sokszor van olyan, hogy az ügyfél ö, hülyeségeket fog akarni, ami, amire aztán később rájön, hogy az hülyeség, és akkor át kell az egész rendszer. Ez, ezzel egyébként az a baj, hogy én már sokszor futottam be, lehet, hogy ez, ez, ez az én bénaságom, vagy nem tudom, szerencsétlenségem. Pont a bajt. Lehet, de hogy én már futottam bele olyanba, hogy meghoztam olyan döntéseket, amiket, amiket sok idő lett volna az ügyfélből kicsikarni, és valójában több időt vesztettem azzal, hogy utána átírjam, mint hogy rászentem volna gyakorlatilag azt a kommunikációs munkát. Persze, persze csak, de mondom, ez, ez olyan esetekben vállalható, amikor pontosan tudod azt, hogy az alternatíva az, az nem egy járható út. Tehát, hogy, hogy nem azt mondom, hogy most hozzá meg döntéseket az ügyfél helyett, félre ne érts, hanem, hanem csak az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor megkérdezni valamit az ügyféltől. Tehát, hogy valahogy meg kell találni ezt a középutat, hogy, hogy mikor, mikor teszed fel a kérdést az ügyfélnek, és mikor érzed úgy, hogy az logikus. Uh-huh. És sokszor azon nézze, amikor elkezd az ember fejleszteni, és nincs sok tapasztalata abban, hogy az ügyfélek milyen hülyeségeket tudnak kérni, akkor inkább érzi úgy, hogy logikus, és elkezd valamit lefejleszteni, aztán rájön, hogy nem. És minél többet dolgozik ügyfelekkel az ember, annál inkább valahogy ez talán finomodik egy kicsit. Igen, tehát én, én például, amit ott van most a fejemben egyébként egy, egy konkrét eset, meg néhány emlék, hogy már volt ilyen, de volt egy olyan konkrét eset, amikor az volt, hogy hát végülis ezt beszéltük le, nem mondtuk meg, hogy éppen melyik képernyőn milyen kapcsoló lesz, meg hol minek lesz ott a neve, de ezt beszéltük le, hogy ezt itt tudod csoportosítani, ezt itt tudod megadni, itt tudod hozzárendni, stb. Tehát akkor ez így logikus, hogy létrehozom a csoportokat, a tulajdonságokat, és egy külön, ö, külön képernyőn meg szépen hozzáadom az elemeket, és gyakorlatilag szépen minden rugalmasan működik. És nagyon nem ezt akart az ügyfél, bár a funkcionalitás valahol milyen tök ugyanaz volt, csak nekem eszembe se jutott, hogy ezt így is lehet. És ez volt a fura, hogy, hogy annyira másképp gondolkodok egyszerűen azért, mert valószínűleg egy olyan algoritmikus gondolkodásra állt be a fejem, amikor dolgozok, hogy, hogy nem, is, nem is feltétlen gondolok arra, megfelelő, mit tudom, egy UX-es jelenlétében, jelenléte nélkül, ugye, hogy, hogy ezt egyrészt lehet másképp, illetve ahogy én gondolom, az valószínűleg az ügyfél fejének nagyon nehézkes lesz, illetve használhatatlan. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikor tényleg én nem is gondoltam volna, nem is gondoltam volna, hogy ezt lehet másképp, vagy hogyha, hogyha lehet is, akkor ez így nehézkes. Mondjuk az nekem, nekem sokat segített a, a, a UX-e való munkámmal, hál' Istennek viszonylag keveset csinálok bele, hogy egy olyan front-end fejlesztővel dolgozok együtt, aki ebben nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy így rájön arra, hogy azt, azt, azt úgy másképp is lehetne, meg stb. És erre is rá, rá is világított, az szerintem itt megint peer feedback. De viszont amit akartam mondani, hogy Nevetni fogsz, de, de tudod, mi az, ami segített az ilyen módosítási kérések orvoslásán? Mi, mi az, ami sokkal egyszerűbbé teszi? A, a te megoldásod, hogy egy kontroller, egy action. Persze, hát, persze, persze. Annyira, persze hát meg a magas óra bér. 
<gül> nem csak ez, hanem az, hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy annyival átláthatóbb lett a rendszer, és erre pont nemrég jöttem rá, hogy, hogy azok, a, azok a kódrészek, amik így vannak megírva, azok mennyivel átláthatóbbak, mint, mint, mint a régi fajta, ugye egy kontroller, azt akkor abba adnak az összes metódusa benne. Jó, mondjuk azt tudni kell, hogy én már akkor elkezdtem veled, meg veletek erről beszélgetni, amikor még én magam sem nagyon alkalmaztam, csak nagyon jó ötletnek találtam. Tehát nagyon sokan projektem van még nekem is. Persze behetettél minket, és akkor mi próbáljuk ki. <gül> hát, én, ezt, én, ezt, én ezt gyakorlom, csak egyrészt nem egyedül dolgozok projekteken, másrészt van nagyon sok régi projekt, ugye, amit maintainálni kell. És igen. Amiben még kontrolledek sincsenek. Jaj, olyan is van. <gül> nem, nem. <gül> Most egész jó kedvem volt. <gül> egész idáig. Na mindegy, de szóval Ádám, igen, be- megkajáltuk, és kipróbáltuk, és jól működik. Na, hát ez, ennek nagyon örülök. Tehát uh, igazából ez azért jó, mert én elkezdtem itt, én egy-két projekten, de akkor úgy látszik, hogy érdemes folytatni. Másnak is beválik. Igen, maximálisan, maximálisan alá tudom támasztani, hogy érdemes folytatni. Jó dependency injectorral, tök könnyű használni, és jól működik. Ez. De amúgy, ha minden igaz, Krisztián ezt már régóta gyakorolja, csak nem volt ennyire büszke rá. Ja, hát ugye még annó, amikor csináltuk ugye ezt az akademit, ezt a jávás átképzést, ott nálunk jött elő ez. És így ak- akkor esett le, még ott az oktatás során, hogy az oktató így szépen előadta, hogy ezt így kéne csinálni, és akkor hm, ez még szensz. Uh-huh. És, és utána ezt így elkezdtem alkalmazni, és így rájöttem, hogy ez tényleg tök jó. És most az új projektben, amit, amit csinálunk, ebben, ebben is így van, az mennyivel különbözik attól, amit eddig használtál? Szerintem annyi, hogy a, a függőségek, mármint a kontrollernek a függőségei, azok között, ugye, hát inkább annyi, hogy több léjer van, több léjer van, több ilyen absztrakciós réteg van, és, és, és kicsit másként megy ugye a business léjernek és ugye a web létegnek ugye a kommunikációja, de amit én csinálok, ott is ugyanúgy az van, hogy akkor XY ilyen kontroller, meg ugye mit most nálad ugye egy apit csinálunk, ugye tehát itt nincs olyan kontroller, ami mondjuk csak egy, csak egy view-t szolgálnak ki, vagy valami, ami mondjuk egy ilyen formot jelenítene meg, úgyhogy Igen. ez egy kicsit másabb. És ez, ez egyébként egy nagy királyság, és a frontendessel pont azt beszéltük, hogyha hogyha ha kell is egyszer olyat csinálni, hogy server oldali renderelés, akkor azt fog hűt csinálni, hogy a JVM-ben elindítunk egy nódi és akkor majd ő abban összerakja, hogy össze akarja. Mert hogy, ugye neki amúgy is kell a React-et használunk, és ezért a, a kliens oldali ilyen state módosításoknál React-et kell használni, és hogyha előre kell renderelni valamint, mondjuk azért, mert a headerbe kell valami metaadat, vagy ilyenek, akkor azt ugyanazzal a React library-vel tök egyszerű megcsinálni. A, sokkal egyszerűbb, mint, mint hogy azt megcsinálni, hogy a server oldalon is legyen routing, meg a kliens oldalon is legyen routing, és akkor duplikálni kell a kódot, inkább azt csináljuk, hogy a JVM-ben indítunk JavaScript értelmezőt, és akkor majd az lefuttatja. Úgyhogy szerintem ettől nem hát, fogunk eltérni, marad az API, ugye, hogy van. Jánosz, ennek tényleg vannak ember verzióid. Igen. <laughs> Tehát most jössz rá. Ne, ne, nem, nem most jövök rá, csak csak hogy, hogy tudatosan benned lenni. Hangot adott neki. Hogy, nem, hogy igazából... Ne, ne furcsák, hogy annyit, hogyha mondjuk hogy ez megnéznek az utcán, vagy valami. <gül> ez nem látszik ám kifele ennyire. De, de hogy mondjam, tehát hogy, hogy nekem nagyon bejött az a fajta üzemeltetés is, hogy van egy jarfile, azt a jarfile-t lefuthatod, és az a szerver, és a szerver az fut. És amikor ez leáll, akkor leáll a Docker container. Csókolom. 
tök egyszerű deployolni, tök egyszerű üzemeltetni, tök egyszerű monitorolni. Tehát a Spring Boot is ilyen, mert én is ugyanilyet csinálok, csak annyi, hogy más framework kell. Hát ennyi. Nem azt, nem azt mondtam, hogy, 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 hogy én most feltaláltam valamit, ami még ezelőtt nem létezett, csak hogy így egyszerűbbnek tűnt. Meg nálam szempont volt az, hogy a, aki PHP oldalról jön, az is viszonylag egyszerűen bele tudjon ugrani. Tehát, hogy azért nem is akartam nagyon belemenni ezekbe a jávás konvenciókba, mert a, a munkaerő felvétel oldaláról sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy, hogy elmagyarázni azt, hogy jáva nyelvnek mik a sajátosságai, tehát például szigorú típusosságot, de utána azt mondani, nézd csak, framework, itt van controller, itt van dependency injection, stb. hajrá. Hát de miért PHP-sokat akarsz felvenni jávás melóra? Én, nem, nem, is meg a kérdést. Én értelmes embereket, tehát, hogy beszéltünk erről, mert ugye, hogy tulajdonképpen nem is annyira nyelv a szempont, hogyha adsz időt az illetőnek megtalálni, hanem inkább az a szempont, hogy értelmes legyen. És ez sajnos a nagyobb szűrő. Tehát az, hogy PHP-s találjuk, az egy dolog, de értelmes embert. És akkor tudod... És akkor... értelmes PHP-st? Hát igen, de hogy akkor nagyobb poolból tudok választani, hogy vagy veszek, veszek fel értelmes jávást, vagy veszek fel értelmes PHP-st. Nagyobb a pool, amiből tudok választani. Tehát nekem annyira nem szempont az, hogy ő most PHP szót Hú, hát az a karácsonyi rész, az annyi, annyira offending lesz egy csomó ebben. Az biztos, Jó, hát, nem majd. De most, most igazából minden igaz az volt a scope, hogy mi jól érezzük magunkat. Igen. Ja, oké. Okay. Kedves, kedves hallgatóság, bocsi, ez ilyenre sikerült. Ez most ez, tehát most szabadon beszélgetünk. Tényleg, tényleg nem tudom, hogy miért nem nyitottam ki egy sört. Még megteheted. Hát már... Ja, csak Már ki kell vágni a sziszenő hangot belőle. Ne, az a legjobb. <gül> ja. Majd akkor itt bevágunk egy effektet. Ja, ja szóval, hogy igazából kicsit-kicsit az is volt a scope, hogy mármint a, a, a projekt kapcsán, hogy, hogy viszonylag egyszerű legyen más nyelvekről, más class-based, objektumorientált nyelvekről jövő embereketnek megmutatni, hogy nézd csak itt a kód, hajrá. Mert nem voltam biztos abban, hogy mondjuk pont sikerül értelmes jávást szerezni, vagy pont sikerül értelmes PHP-st szerezni. Úgyhogy egy kicsit... most tényleg az előző kérdésem is ez volt, csak valahogy úgy ezzel nem kaptam rá választ, hogy tényleg ez volt a fejedben a legelején, hogy, hogy így tud rá embereket toborozni, vagy, vagy inkább az volt, hogy neked ez feküdt jobban. Um, nézd, a saját magam szívását, tehát az, hogy nekem meg kell tanulni a, a jávát, mondjuk a Spring Boot-nak a sajátosságait, vagy a... a... Ezt azt, azt megspórolhatom, az nem volt akkor a szempont, mert ez Aha. önmagában nem érte volna meg a munkát, amit belefektettem. Aha. Viszont ott volt az, hogy a, a PHP és library-t egy-két ismerősnek megmutattam, és nagyon, és csináltak is vele egy-két projektet, projektet illetve átemelték a library-nek a kódját a saját projektjeikbe, és azt mondták, hogy ez nagyon egyszerűen és könnyen tanulható volt. Hát. És ez a fajta tanulhatóság, tehát az, hogy felveszek egy embert, aki nem biztos, hogy annyira járatos a, a jávás dolgokban, mert mondjuk nem jávázott annyit, vagy nem jávázott, vagy jávázott, csak, csak pont nem ebben. Ez, ez, ez a fajta tanulhatóság, ez szerintem fontos. Persze, És ez ha, ha nekem, nekem szívás volt az, hogy én most jövök egy másik, OP stílusú nyelvből, és a PHP hála Istennek ma már OP stílusú nyelvnek mondható, hogy, hogy jövök a jávába, és nézem a Spring Boot-nak a doksiát, és jójózik a szemem, és nem tudom, hogy ezt úgy, hogy kéne úgy megcsinálni, hogy én azt szeretném, akkor biztos voltam benne, hogy más valakinek, akinek adott esetben kevesebb tapasztalata van, mint nekem, szintén problémát fog jelenteni. 
És az, hogy, és az, hogy mondjuk felvegyék egy régi berögzött járást, az ide adott esetben azért nem lehetséges, mert nekem olyan problémákkal is szembesülnöm kell, hogy már pedig Linux szinten is kell valamit bizgerelni. Tehát nekem nem csak az a fontos, hogy járás legyen, nagyon sok járásnak lövése nincs, hogy az alatta levő oprendszer az mit csinál. És az nálam nem opció, hogy az illetőnek ne legyen lövésese az oprendszerről nagyon sok projekt esetén. Az, hogy most néhány consulting projekt az mit csinál, az másodlagos kérdés. Az elsődleges, ugye hosting platformot építünk, amiben nagyon-nagyon sok olyan elem van, hogy akkor jávából Q-processzálunk, és akkor a rendszerben kell dolgokat állítgatni, meg ilyenek, és ez egy, ez egy külön uh, izgalmas kérdéskör. <gül> és így valahogy kell találni egy, egy kompromisszumot, hogy az illető mihez ért, és hogyha ha az a kompromisszum, hogy mondjuk eddig PHP-zott, vagy Pythonozott, és akkor most jelvezni kell, akkor inkább az legyen, mint az, hogy lövésen ne legyen a Linuxról, de azért cserébe penge legyen jávából. Világos. Jó, jó. Csak kíváncsi voltam, hogy, hogy tényleg ez volt a hajtóerő, mert akkor, mert akkor taps. Mert, mert ez egy, tényleg egy, egy nagyon fontos szempont, amit, amit érdemes így követni. Csak őszintén szóval eddig én úgy, úgy láttam, meg úgy értelmeztem az eddig elmondásig alapján, hogy ez volt a kényelmes, mert hogy ezt csináltad PHP-ba, és azt adoptáltad. Hát... Um... Nézd, én, én Pythonoztam is egy keveset, valakinek a gépe állóban. Bocsánat, én voltam. <gül> szóval, hogy én Pythonoztam is, tehát nem, nem csak PHP-ztam, igaz, nem webfejlesztettem Pythonban, csak rendszer szintű dolgokat csináltam, uh-huh. de, de valahol mindig részben az volt a szempont, mi a kényelmes, de, de ez önmagában nem lett volna elég szempont. Uh-huh. Ez, mit tudom, megtanulni Spring Boot-ot, beleöltem volna két hónapot, megtanultam volna. Aha, persze, persze. Inkább, inkább az, hogy, hogy a, a vastagó rendszer szintű dolgaink azok ne legyenek hozzákötve valami frameworknek a sajátosságaihoz. Aha. Meg az, hogy tényleg, hogyha valaki jön, aki egyébként egy értelmes ember, sok mindenhez ér, csak pont nem, nem pont ahhoz, ami, ami nekünk kell, akkor attól függetlenül lehessen ráugrasztani a feladatra. És nyilván később, ahogy nő a cég, vagy nő a projekt, Ugye ez kevésbé lesz fontos szempont, de jelenleg Krisztiánnal együtt van három fejlesztőnk, és ugye ebből kettő csak részmunkaidőben dolgozik. Tehát, hogy kivisztenek kicsi a cég, tehát nem, nem nagyon tehetjük meg azt, hogy azt mondjuk, hogy csak azért kizárunk valakit, mert mondjuk ő nem pengeljávás, és nem, nem penge linuxos. Meg nem szereti a sört, meg ilyen hülyeség. Igen, tehát hogy, hogy nem, ez, ez nem lehet szempont. Itt, itt, itt tényleg az a szempont, hogy legyen értelmes, lehessen neki elmagyarázni azt, hogy miért úgy működnek a dolgok, ahogy, és miért hoztunk olyan műszaki döntéseket, amilyeneket, és tudjon ezzel uh-huh. dolgozni. Sokkal kevésbé és fontos az, hogy... Hát igen, tehát valahol mindig kompromisszum az egész. Csak akkor, akkor érted egy pengejávást, nem tudom, hogy... Ha most full munkaidőben fölveszünk egy ilyen, mit tudom én, 20 éves tapasztalattal rendelkező járást, aki az elején ott, ott van, nem biztos, hogy egy, egy ki tudjuk fizetni, kettő nem biztos, hogy ő hajlandó azokkal a kompromisszumokkal együtt élni, amiket mi közöttünk, azért, mert van sok egyéb más dolog. Ja, úgyhogy ennyi. Kibeszéltük. Ja. Igen, igen ezt, ezt kibeszéltük mindenképp. Majd erről lehet, erről lehet hogy majd... Lehet, hogy a következő letscode.hu meetup-on majd, majd beszélek még egy keveset. Egyébként engem, engem érdekelnek ezek a dolgok, hogy, hogy miért... Tehát én most tök érdeklődéssel hallgattam azt, hogy miért kezdted ezeket így nulláról, mert, mert tényleg múltkor erről olvastam, lehet, hogy pont a Slack-en dobtam el valaki ezt a rendet, hogy, 
hogy miért lett elege ugye a PHP-s communityből, és hogy miért tartja a nagyra ugye a jávás community-t, és, és pont gyakorlatilag ezzel szemben men, szembe mentél te, és ez tökre érdekel, főleg, hogy most, ahogy a, meg a beszélgetésünk elején mondtam, hogy szeretnék belekóstolni mondjuk az Android fejlesztésbe, és ha éppenséggel a jávát választanám, az nem csak azért lenne hasznos, mert tudnék Androidolni, hanem mert nagyon-nagyon-nagyon nagyon sokféle más projekthez is hasznos tudást tudnék ugye fel, felszedni, azon kívül, hogy nyilván a szintax is egy dolog, de maga az ekoszisztéma, hogy Java és Kulibek és framework Hát igen, um, Android-on a dependency injection-t összehozni, ez egy külön művészet egyébként, csak ugye Jó, hallottam róla, hogy, hogy alapvetően most azt, hogy Android fejlesztő, vagy ez nem feltétlenül tesz jó jávásra is fordítva, mert az ekoszisztéma, hogy is mondjam, az egyiken ezért kényelmetlen a másikon, meg azért. Ismerkedni nem rossz egyébként, tehát hogy, hogy megtanulod azt, hogy, hogy hogy vannak a dolgok, de Android fejlesztés az, az, az egy részben egy külön állatfaj. Aha. De, és, és azt hát ott, nagyon, azt... ott tényleg nagyon sok minden van ugye a, a framework, amiket csinálgat, és ott csomó mindenre kell készülnöd, hogy hogy ugye mit tudom én, az alkalmazásod, ugye, ami mondjuk egy ilyen activity, hogy akkor annak milyen életciklus részei vannak, hát és persze. egy fejlesztésről átérni, az, az fú. Hát jó, figyelj, igazából akárhogy is nézem, a natív programozást Androidon ö, értelmezzük, tehát hogy, hogy is mondjam, úgy értelmezzük a natív programozást Androidon, hogy egy jávás JVM-re írunk. Tehát az is egy... de, nem, de nem a JVM a legnagyobb alkotó eleme az Androidnak, hanem maga az Androidos API. Igen, az, hogy... igen, igen, tehát hogy valójában maga a rendszer is egy ilyen, egy ilyen hogyha a rendszer közeli dolgokat írom, az ugye egy jávás framework része. Tehát, hogyha azt mondom, hogy mit tudom én, PHP-ban én egy fájfeltöltést akarok csinálni, akkor ugyanezt fogom csinálni az Android framework-on keresztül tudom csak megoldani, igen. nem mással. Tehát ott tényleg igen. mindenképpen hozzá vagy kötve a framework-höz, és hogyha már hozzá vagy kötve a framework-höz, akkor miért ne csak azon keresztül dolgoz mindenen. Tehát ezt megért... ja, persze, ez, ez teljesen, ez teljesen valami, csak hogy ugye itt egy teljesen másfajta, nem is tudom, ilyen, ilyen mindsettel kell ugye ezt megközelíteni, Aha. mert egy az, hogy ugye androidos alkalmazásról van szó, ugye ami akkor ugye fut, nem úgy, mint ugye egy PHP, tehát ugye akkor persze. nem csak egy szál van, hanem ugye életciklussal kell ugye egy számolni, hogy sokáig menni fog, akkor mi, hogy működjön, mi, mikor hívódjon meg, ugye ilyen-olyan eventekre egy feliratkoztatni, Szóval egyébként nagyon, nagyon izgalmas ebből, ebből a szempontból, csak tényleg egy csomó, csomó szívással is tud járni. Igen, hát figyelj, ez egy, ez egy önálló világ, ezt is meg kell tanulni. Persze, na, az, tehát hogy ebből én nagyon keveset kaptam így a, a, eddig a karrierem, ha így mondhatjuk során, Ö, és, és pont ezért akarok valami mobilos témát, hogy, hogy akkor már legyen valami fancy benne. Már, még hogyha már nem is olyan fancy az, hogy én Android programozok, csak mondom. Hát én most, én most egyébként a framework hetet nézegetem, mint, mint JavaScript-es megoldás. Uh-huh. És mondjuk azért, azért nézegetem a framework hetet, mert hogy tulajdonképpen ilyen van benne, egyrészt van benne skin material designra és iOS skinre is, másrészt uh-huh. nagyon jól megoldja azt, ami, ami mondjuk a React, azt hiszem React-re és View-ra van, 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 vannak bindingjai, de akár önállóan is használhatod. Yes. És, 
és nagyon jól megoldják azt, hogy például a screenek közötti váltás, meg history kezelés, meg ilyenek. Tehát azokat, amiket a React Router, a, amit erre szokás használni, az, ami annak a gyengeség, azt mondjuk a Framework 2 az pont tök jól megoldja. Úgyhogy én pont azt nézegetem, hogy a, abból a, csinálni valamilyen ilyen böngészős, hát nem is alkalmazás, de, de gyakorlatilag böngészős alkalmazást, ilyen mobile, mobile first filozófiával. Uh-huh. Mint, hogy azt mit lehet tudni erre a Framework 2 egyébként, ez honnan, ki, csak úgy, csak semmiből? Én nem tudom, egyszer csak rátaláltam, mert hogy azt, azt nézegettem, hogy hogyan lehet ilyen mobilra hasonlító dizájnú webes alkalmazást csinálni. És az Ionic 2 az nem jött ott elő? Nem, tehát itt arról volt, hogy böngészőben fut. Tehát, hogy, hogy azt akartam, hogy a böngészőben, mondjuk a desktopon is úgy nézzen ki, mint a, mint a Google-nak a material dizájnja. Hát ugye az volt az a mondás, az. hogy azt szeretnénk. És úgy pont ebbe futottunk bele, és, és, nem, és nem csak az, hogy megoldja az olyan dolgokat, hogy, hogy nézzen úgy ki, hanem úgy is viselkedik. Tehát ugye, ahogy kipróbálod a demo alkalmazásokat, pontosan úgy viselkedik a, a history kezelése is olyan, hogyha Androidra állítod a működését, akkor a history kezelése olyan, mint az Androidos alkalmazásokon, amikor nyomod a visszagombot. Ha iOS-re állítod, akkor úgy, úgy viselkedik, mint, a, mint, mint az iOS-es visszagombok. Tehát ugye a képernyő tetején van egy balra gomb. Uh-huh. Ezt akartam, hogy nincs ilyen Nem, nem, hát az a, a képernyőn levet, az még bemészett settings, mert egy kis balra nyíl van egy kék színben fölött uh-huh. a, a, nem tudom, minek hívják, báron. Lehet, hogy én nem is értem, na mindegy. Jó, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy sikerült viszonylag gyorsan összehozni ilyen reaktes alkalmazást, és tényleg jól csinálják azt, hogy például az animációk azok meg vannak rendesen csinálva, nem úgy, mint reaktben egy nagy kínlódás animációkat összerakni. Tehát um, megvan azt csinálva, hogy a különböző uh, képernyők közötti váltás az ne ilyen böngésző malmozik stílusú legyen, hanem tényleg az, hogy akkor elcsúszik balra, még ilyenek. Tudom, ez nem mindenkinek számít, de van akinek igen. És ugye hát kellemes. Nem mindenkinek számít, csak az összes usernek általában, csak ezt lehet, a fejlesztő nem figyeli. Igen, szóval ilyen kellemes look and feel volt, és, és mondjuk, hogy a React oldalról indul az ember, akkor nem volt olyan nagyon nagy kihívás azt mondani, hogy jól most akkor framework és így Aha. könnyen beleértek. Na, de ezért, ezért mondom, ugye az Ionic is hasonló, csak az meg ugye az anguláros vonal. Ö, nem, nem nézegettem, mert nem használunk angulárt. Tehát, hogy ja. frontend fejlesztünk, azt mondta, hogy lehet angulárt, csak ő nem javasolja. És akkor ennyiben maradtunk, ehhez ért, akkor react. De, de hogy mondjam, szóval ez egy ilyen izgalmas kérdés volt, hogy, hogyha esetleg az ember nem akar elmenni az irányban a notív fejlesztés, vagy adott esetben böngészőben akkor maradni, akkor ez egy, ez egy lehetőség. Um, hát de hogy fogjuk akkor szívni a tredekkel és hasonlókkal, meg ilyen aszintaszkokkal, ja, hát background service-szel és ilyenekkel? Hát pont ez benne az élvezet, hogy új, új szívási hát, felületek nyílnak meg. Igen, meg igazából valójában egy C-ben akarok programozni, és, és a hípet takarítani. <laughs> sokkal jobb lesz. C++ nem olyan vészes, főleg C++ 11 óta egészen barátságos lett a dolog. C++ Jó, 11 az körülbelül olyan, mint a Jávának a Jáva 8. Egy csomó olyan feature-t behoztak, ami, ami megegyszerűsíti az ember életét. Nem azt mondtam, hogy rossz a C, csak, csak hogyha már olyan problémákat akarok, ami a tretkezelés, akkor mondtam, hogy ennyi erővel felhasználtnék olyan nyelvet is, amiben még garbage collection sincs. Oké, okay, használhatnál is. Igen. Hogy hát ha az lenne a cél, hogy szívjak. De nem az a cél. Hát figyelj. Kinek mi? Ja, uh. szóval 
izé, meetupról visszatérve nem tudom, hogy mi az izgalmasabb, hogy miért, hogy, hogy miért mentem ebbe az irányba, vagy az, hogy, hogy hogyan építettem fel. Tehát, hogy megye a library azok tulajdonképpen léteztek PHP-ban, és csak onnan húztam át Aha. őket. Tehát lehet, hogy ez is egy érdekes kis ilyen esettanulmány, hogy hogyan portolunk dolgokat jávára. Hát Nem. figyelj, ez még, ez még addig kitalálódik, ki ha most a Let's Go Who Meetup-ot tervezzük, akkor még szerintem fogalm sincs, hogy mikor lesz. Igen, épp akartam kérdezni. Valahogy itt tavasz elején, nem? Hogy... Tavasz elején. Hát ugye most elvileg ez a kop-kop, talán itt most már lehet árulni, hogy szerveződik Bécsben is valami, tehát hogyha valaki esetleg ide jönne, akkor majd, akkor majd itt lehet, érdemes lesz figyelni. Mondjam egy időpontot hamarosan. Uh... Jaj, ha már elmegyünk. Hát igen, egyébként január végére tervezem, uh, csak még a helyszín az, az nem Ez a lehet még idén meg lesz. Január végére tervezem. <gül> nem az, hanem január végére tervezem az első, első ilyen meetupot, és akkor uh, lesz, lesz Bécsi, ugye Refactor Zone néven fog futni, de hát Istenem. Szóval aki inkább angolul hallgatná a gyönyörű hangjainkat, az jöhet Bécsbe. Ennyi. Ennyi. Jó, na mindegy, szóval, hogy még azt sem tudjuk, hogy mikor lesz a leckót hús, sem, de akkor tartjuk majd magunkat ez a megpróbálunk negyedéventel, vagy hogy lesz Szerintem ez? igen. Hát az lenne Igen, Annyi idő alatt azért így össze lehet hozni valami olyan témát, érdekes előadást, hogy ne, ne mindig csak így magunkat ismételjük, hanem hanem valami újat találjunk. Jó. Reaktív PHP. Reaktív. Na, egyébként, egyébként, amiről beszélgettünk ugye a múltkor, hogy, hogy addigra szeretnék keresni olyan projektet, amit event sourcing-ra tudok megvalósítani. Azt például engem nagyon izgat még. Um, te... Illetve az URS, amit egyébként... Na, erről, tett, erről majd szerintem meg beszélgetünk, mert nekem is van egy két hozzáfűzni valam, de ez már hosszú lesz. Jó, hát írjuk fel, vigyük fel Trello-ba, hogy akkor ez még téma. Úgy érzem, hogy most gyakorlatilag a jövő évben kapnak a hallgatóink egy kis ízelítőt, hogy mi miket tervezkedünk. Hát igen, igen, meg hogy ugye egyáltalán miket használunk, tudod. De nem baj, nem baj, nem baj, ez így gyakorlatilag véletlenül, de jól jön ki. Aki, aki szóval ezt az 1 óra 18 percet eddig végigkinlotta, most már kap egy kis... Hát ízelítőt. figyelj, hogyha valaki tudod, elakad majd a nagy hóba, mert nem takarítják az utat, meg ilyenek, akkor így be tudja kapcsolni. Beültet maga mellé valakit. Csak miért indulna eleve otthonról tett már? Na mindegy. Nem tudom. Hogy hallgathassa, maradjon az autójában. Igen. Hogy megkapja az SMS-t. Igen. Na mindegy. Na szóval a CQRS meg event sourcing témák körét szeretném körbejárni addigra, szóval most meg kell szorítani az idő, mert azért ez nagy falat. Hát figyelj, akkor nem is tudom, december 31-ig hány nap még? <laughs> Na, jó van, hát, ho-ho-ho, elég lesz. Boldog, boldog ünnepeket, kedves hallgatóság. Jövő héten nem leszünk, mert jövő héten új év van, és új, év, új évre nem készítünk adást. Remélhetőleg akkor mindenki még a másnapját alussza ki, vagy hasonlók, úgyhogy miért minket hallgatnátok. De az új Igen, évben... Tehát, meg tudjátok ígérni, hogy reggel 8-tól minket meghallgatok, akkor felrakjuk. <gül> Szerintem ezt kihagyjuk, mert te se leszel ébren. Hát Krisztián meg pláne nem, hogy, hogy felrakja. Hát még ébren leszek. <gül> ja. Részegen diplójolunk podcastet? Igen. Ja, ja, kabát komit. Kabát komit. Kabát komit. Na jó, kedves hallgatók, akkor találkozunk két hét múlva. Sziasztok! 
Sziasztok! Sziasztok.